0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Okay ah. j'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous déraptez dans la fureur.
1: Je vous demande de vous arrêter. Okay. Je souhaite que chacun se reprenne. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Biscuit. Bonjour Martin.
0: Salut Rémi. La séquence médiatique de la semaine nous entraîne dans le monde du jeu vidéo. Et nous verrons que dans les médias, le jeu vidéo a parfois du mal à s'imposer et qu'il est souvent très maltraité.
1: Avec notre invité, nous évoquerons les chaînes YouTube, l'apport de la pédagogie par le jeu et la manière dont on peut l'utiliser
0: en éducation aux médias et à l'information. C'est en compagnie de William Brou, professeur d'histoire-géographie, mais aussi animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu que nous ferons le tour de cette question ludique et pédagogique. On en profitera pour redécouvrir les web-documentaires du
1: précurseur David Dufresne avec notamment Prison Valley et For Mac Money.
0: Et on finira avec une scène lecture, éducation aux médias et jeux vidéo, des ressorts ludiques à l'approche critique. Souvent
1: des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meporg explique hein le journal. Hein les Moporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux
2: de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Hein ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
1: Comme nous l'expliquait Nathael de Rincin dans cet extrait de Télématin, les Moporgs ou alors les MMO et RPG, comme Par exemple, on peut oui, les on appeler, le dire... c'est un autre nom, on voit que les jeux vidéo sont dangereux pour la santé et oui, ont mauvaise réputation.
0: C'est vrai que c'est souvent de cette manière-là, avec cet angle-là, hein, c'est la manière dont un journaliste euh, prend le sujet et Souvent, la télévision française, les médias français euh, parlaient du jeu vidéo il y a quelques années euh, en disant qu'il fallait faire attention, que c'était dangereux.
1: Le jeu vidéo qui fait peur un peu
0: Ah oui, avec de la musique, des scènes violentes, bien sûr, on va tuer des ennemis, l'hémoglobine va éclabousser un petit peu partout. Euh, on va voir avec William Brou, professeur d'histoire-géo, qui a une chaîne YouTube de jeux et qui nous parle d'histoire, comment l'image du jeu vidéo a évolué et surtout, euh, quelles sont un peu les, les critiques qu'on peut adresser euh, aux médias lorsqu'on est euh, gamer
2: les jeux rendent violent, euh, les jeux sont des loisirs pour euh, adolescents attardés ou pour des adolescents qui refusent de grandir. Je pense que je pourrais en citer d'autres, mais je, je m'intéresse pas vraiment. Parce qu'en fait, pour moi, ces clichés, ben, ce sont des clichés. Alors, j'essaie je de les combattre, mais pas en partant de ce cliché-là, en fait. J'essaie de voir ce qui est positif, ce que je peux tirer d'un jeu vidéo, euh, et pour ça, je me base sur mon expérience personnelle, en fait. Et justement, en étant devenu prof, je suis revenu un peu, euh, peut-être parce que j'arrivais vers la trentaine, euh, j'ai eu ce, cette réflexion sur mon passé de gamer, et finalement, peut-être aussi pour me justifier de les utiliser avec mes élèves, je me suis dit que les jeux m'avaient apporté quand même un certain nombre de choses.
0: Justement, euh, quelle est la relation entre euh, l'éducation nationale? Et le jeu vidéo, est-ce que euh, c'est apparu comme normal d'intégrer des jeux vidéo ou d'en parler dans des séquences ou euh, il a fallu aussi là attendre euh, quelques années pour euh, comprendre euh, quels objectifs pédagogiques on pouvait remplir avec les jeux vidéo
2: Alors c'est compliqué parce que l'éducation nationale c'est un, je vais pas dire mammouth, mais ça regroupe énormément de personnes depuis les hautes sphères euh, jusqu'aux au, euh, enseignants. Alors... En tant qu'enseignant, il faut savoir qu'on a, a une liberté pédagogique, alors qui est cadrée hein, par le Code de l'éducation. On n'a pas le droit de faire exactement tout ce qu'on veut. On est... Mais si on le justifie euh, en termes de compétences et de connaissances, euh, de manière pédagogique, on peut utiliser n'importe quel média. On peut utiliser les médias qui, que l'on estime nécessaires et utiles. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai jamais été embêté par mes, mes supérieurs hiérarchiques, que ce soit mes chefs, les chefs d'établissement que j'ai pu rencontrer ou l'inspection académique, parce que j'ai toujours justifié mon choix et c'était pas simplement euh, je vais mettre un jeu dans le classe parce que c'est rigolo. Quoi.
0: Vous utilisez... Euh... Un autre outil qui est la chaîne YouTube, est-ce que euh, vous pouvez nous raconter euh, d'où vous est venue l'idée, comment vous avez euh, engagé euh, ce travail euh, sur YouTube et, et, et où on en est actuellement
2: Alors la chaîne YouTube elle est née il y a trois ans, elle est née après mon, ma première utilisation des jeux en classe. J'ai d'abord travaillé les jeux en classe, essayé et ensuite bah, je me suis dit en fait c'est assez rigolo de partir de ce que me dit le jeu et de faire une espèce... De fact-checking, ça c'est vrai, ça c'est faux. Bonjour à tous, je suis William Roux, je suis professeur d'histoire-géographie et j'analyse les jeux vidéo qui utilisent l'histoire. Les jeux vidéo, comme les romans ou les films, transmettent des messages historiques. Et ces messages peuvent parfois contredire le récit des historiens. Je traque les erreurs historiques, je débusque les anachronismes, je démêle ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la vérité historique dans les jeux vidéo. C'est du fact-checking, mais en mieux. Alors, la première vidéo, voilà, c'est hyper... Euh... Sérieux, voilà, on voit ça, c'est pas bon, on voit ça, c'est pas bon, etc. Même si euh, la première c'était sur Assassin's Creed Unity, je montrais quand même qu'il y avait des inspirations, ils avaient quand même reproduit les, les caricatures de, de 1789, 90, 91, voilà, il y avait quand même des, des très bonnes idées. Mais j'étais resté assez dans, euh, voilà, en tant qu'historien, le jeu raconte ou montre des choses qui sont pas vraies. Depuis ça a un peu changé, forcément, hein, l'avantage de YouTube c'est que. Je suis mon propre patron, je raconte ce que j'ai envie de raconter, j'ai ma ligne éditoriale et je suis dirigé par personne, si ce n'est par ceux qui me payent, c'est-à-dire, en fait, personne, parce que je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Ben, C'est vraiment du bonus par rapport à ma pratique enseignante. Et en fait, au fur et à mesure, je, je, je le pense comme complémentaire de ce que je fais en classe. En gros, en classe, je fais de l'analyse critique avec mes élèves, je le fais en un temps limité parce que j'ai un temps limité. Et je me suis dit, sur YouTube, je suis un peu plus libre du format, du temps que je peux prendre. Et donc, j'aimerais bien partager ce que je fais avec mes élèves et mon regard sur les jeux vidéo avec un public un peu plus grand. Le fait que ce soit sur YouTube, en fait, c'est une évolution assez normale. Quand j'étais à la fac, je faisais une émission de vulgarisation historique sur Radio Campus Clermont j'aimais bien donner la parole aux historiens ou enfin tout du moins aux doctorants qui euh, étaient en train de, de potasser leur sujet pour essayer voilà, de faire sortir la parole des historiens de la faculté je, je, je... déjà à l'époque j'avais conscience que bon, les historiens étaient un peu enfermés dans leur faculté, ils sortaient pas trop de leur, de leur bureau et euh, j'avais envie de leur donner la parole et voilà, de, de, de faire de la vulga historique
1: N'hésitez pas à retrouver William Brou sur sa chaîne YouTube Histoire en jeu. Et on passe des jeux vidéo au web documentaire. Est-ce que Martin, tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est un web documentaire
0: Le web documentaire, c'est cette forme de documentaire conçu pour le numérique. Un documentaire qui va être interactif souvent, qui va associer des textes, des photos, des vidéos, des sons, des extraits, etc. Et dans lequel... Le public, le spectateur va pouvoir participer, aller découvrir certaines choses, faire des enquêtes ou euh, tout simplement euh, regarder un certain nombre de pastilles vidéo euh, pour comprendre le sujet. Donc c'est assez cher à, à produire, c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut à la fois maîtriser la vidéo, le son... Le web design, euh, la programmation, etc. Euh, mais il euh, y a de très beaux objets qu'on peut utiliser en éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, je voulais vous parler de David Dufresne, journaliste qui a mis au point deux web documentaires qui ont marqué leur temps. C'est Prison Valley et Fort McMoney. Quelque part
1: dans le Colorado, une ville paumée, Canyon City. On la fantasmée, cette ville depuis le temps. Depuis qu'on avait lu cette phrase dans un journal, Canyon City, c'est la version clean de l'enfer. 36 000 âmes dans le comté, 13 prisons, un siècle d'uniformes rayés. Presque une ville modèle de ce que pourrait être le monde futur, avec ses prisons dernier cri, ses 16 de population incarcérée, et toute une économie, où même ceux qui vivent dehors vivent dedans.
0: Prison Valley, dont on a entendu à l'instant la bande-annonce, hein, puisque c'est une enquête, donc on évolue au son euh, un petit peu de cette enquête avec euh, quelques mystères qui planent sur cette vallée américaine dans laquelle euh, quasiment tout le monde est soit emprisonné, soit travaille en prison. Et on va euh, découvrir ce, ce sujet. Donc on va interviewer des gens, se rendre dans différents endroits. Ce web documentaire euh, Prison Valley, il a reçu plusieurs prix, il a été euh, réalisé par David Dufresne mais aussi euh, Philippe Brault, il a reçu le World Press Photo en 2011, le prix euh, le plus prestigieux en photographie, le Visa pour l'image à Perpignan, décerné par le festival Visa pour l'image, là aussi un, un grand rendez-vous de la photo euh, de presse mais il en a reçu bien d'autres. Euh, il a coûté 320 000 euros à faire, c'est Upiant qui l'a fait comme boîte de production il y a également Arte hein, qui finance beaucoup ce genre de choses mais euh, c'est devenu de, de plus en plus rare parce que c'est extrêmement cher, ça prend énormément de temps à faire, par contre on passe un excellent moment et puis on peut l'utiliser pour améliorer. Euh, amorcer là aussi euh, des discussions sur des sujets euh, sensibles comme le monde de la prison avec Prison Valley. Tu nous parlais d'un autre web documentaire, euh, Fort Macmoney. Est-ce que tu peux nous en dire un, Alors un c'est l'autre projet, le, la suite du projet de, de David Dufresne, qui est vraiment euh, novateur dans, dans cette nouvelle forme d'expression qu'est le web documentaire, Fort Money. On se retrouve tout simplement euh, du côté du Canada et de l'exploitation des sables bitumineux. Vous allez pouvoir savoir si vous préférez l'écologie ou l'exploitation à fond du pétrole. Vous êtes euh, en train de découvrir ce qui se passe dans cette ville qui est euh, une ville... Euh, industriel euh, champignon qui a poussé comme ça sur les nouvelles exploitations mmh. et les gisements de pétrole. Donc à la fois il y a ce côté ludique où on joue et on fait l'enquête, où on fait euh, des actions. On, on peut avoir des véritables conséquences de, dans l'histoire et changer la manière d'évoluer du personnage mais aussi on va apprendre des choses qui sont euh, de vraies interviews mmh. réalisées par des journalistes sur le terrain et qui vont nous permettre de comprendre bah, les tenants et les aboutissants de cette crise des sables bitumineux euh, au Canada.
1: Alors, on a parlé jeux vidéo, on a parlé web documentaire. On va revenir un peu sur du concret. Martin, tu voulais nous parler d'un
0: jeu de société, d'un jeu de plateau, Médiasphère. Oui, oui parce qu'en en fait... Euh les jeux, on, on apprend énormément de choses grâce aux jeux, on, on développe pas mal de facultés, de compétences, mais euh, il y a aussi le bon vieux jeu physique qu'on a en face de soi, qu'on peut montrer à ses élèves, mmh. ou qu'on peut faire en famille, entre amis, et ça, il ne faut pas les négliger. Il y a plein de petits jeux de dés, par exemple, pour prendre la parole avec euh, des actions, des mots à dire, des choses comme ça, même un tabou, ou même d'autres choses, ça permet de libérer la parole, de prendre un peu de débat, parfois de donner quelques idées ou opinions, donc ça, ça peut être intéressant. Moi, je voulais vous parler de ce qu'a proposé Canopé. Vous savez, Canopé, c'est un réseau de l'éducation nationale. Et euh, au sein de Canopé, il y a le CLEMI, le, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Canopé... Euh euh, à pratiquer l'escape game, par exemple. Ça, c'est une nouvelle forme d'éducation aux médias et à l'information. Euh, des escape games, l'apprentissage du code informatique grâce à un jeu de plateau. Il euh, y a plein, plein de ressources numériques sur le, le site du réseau Canopé. Et pour l'éducation aux médias et à l'information, ils ont développé leur propre jeu. Ça s'appelle Mediasphère. C'est Perrine Barras qui nous en parle.
3: Mediasphère, c'est un jeu de plateau et c'est un support pour travailler l'éducation aux médias et l'information auprès de publics jeunes, euh, adolescents. En fait. Idéalement, il y a quatre équipes Quatre équipes avec quatre joueurs ou plus, mais il vaut mieux ne pas être trop nombreux puisqu'en fait, l'objectif, c'est un petit peu comme, comme certains jeux de plateau, c'est d'acquérir de, euh, des petites sphères euh, qui viennent attester de compétences en éducation, en médias et l'information Donc les équipes sont autour du plateau, progressent. Il s'agit de répondre à des questions sur des thématiques précises. Et si l'équipe répond bien, elle obtient le point. Alors, il y a trois thématiques. Il y a citoyen numérique. Donc là, c'est pour toutes les questions de, ben de droit. Hein, Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur Internet ou non, sur les réseaux sociaux Il y a une thématique sur l'identité numérique. En fait, les traces que l'on peut laisser autour des données euh, voilà, des données personnelles que l'on sème lorsque l'on utilise les réseaux sociaux ou les, les moyens de communication euh, actuels. Et la dernière catégorie, c'est « connecté pour aborder toutes les thématiques autour de l'hyperconnexion. Ce jeu, il a été élaboré pour être utilisé en classe, pour des activités donc, dans la classe, dans l'établissement scolaire, pour des activités périscolaires également, et pour toute association, enfin tout acteur de l'éducation aux médias et l'information. Donc voilà, des associations, des partenaires de l'éducation nationale, et voire même, finalement, on pourrait jouer en famille. Ce n'est pas l'objectif principal, mais... C'est un jeu qui peut tout le monde peut s'en saisir. C'est vraiment un, un support pour débattre. Débattre de, ce, de la manière dont on, voilà, dont on va utiliser euh, les réseaux sociaux, euh, la manière dont on construit, on maîtrise son, id son identité numérique, puisqu'on sait à quel point c'est important, comment voilà, être conscient des, euh, des données qu'on échange, qu'on offre parfois sans le savoir. Donc l'objectif, c'est bien sûr un débat pour réfléchir à ces pratiques, échanger, comprendre. Voilà, c'est l'objectif derrière. Après, bien sûr, il y a une équipe qui va gagner à la fin, mais tout le monde est gagnant, puisque finalement, au cours d'une partie, il y a un débat au sein, je parlais de quatre équipes tout à l'heure, donc il y a un débat au, au sein de chaque équipe de joueurs, mais finalement, rien n'empêche hein, ensuite, lorsque l'équipe a donné sa réponse, de répondre collectivement, d'échanger collectivement. Donc, euh, c'est un support pour échanger, vraiment, un support pour débattre.
0: Si vous êtes intéressé par le jeu Médiasphère, vous pourrez l'acheter directement auprès du réseau Canopé. Le jeu coûte 60 euros. C'est un peu cher, mais vous pouvez également le louer et puis, il euh, y a plein de ressources en ligne, notamment des vidéos qui vont vous aider euh, à le disposer et, euh, et à aller un peu plus loin.
1: Donc voilà, vous l'aurez compris, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site de Canopée. Et tu voulais
0: finir, Martin, par une lecture, par et un oui, livre. oui, parce que de temps en temps, bah, il faut quelques ressources pédagogiques, quelques livres. C'est un livre qui nous vient de Belgique, qui nous parle d'éducation aux médias et de jeux vidéo. C'est surtout euh, un livre qui nous permet de comprendre et de savoir si le jeu est un réel outil éducatif, ce qui va développer, et surtout euh, comment on peut le développer en éducation aux médias et à l'information, parce que euh, ce livre se divise en deux chapitres et vous avez après une multitude d'exemples d'utilisation de jeux vidéo, de différents jeux de société, etc. autour de l'éducation aux médias et à l'information. Il est surtout téléchargeable gratuitement en PDF, ça s'appelle « Éducation aux médias et jeux vidéo » par Daniel Bonvoisin, Martin culot et c'est Jérômes et c'est aux éditions média animationbe merci, merci
1: Martin. C'est tout pour cet épisode du Biscuit. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents sur le site lechantier.radio. Merci à toi Martin. Et merci Rémi, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Alors... Oui,
0: pour un nouveau numéro... Vous pouvez
1: retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.